0: Der sportliche Podcast von und mit Sebastian Schupan und Jens Umbreit.
1: Es läuft bei mir. Das ist schön.
0: Es läuft bei dir, Sebastian, am Montagmorgen. Äh, herzlich willkommen zum Rasengeflüster. Das ist das Rasengeflüster am Montag. Ich glaube, du hattest von uns beiden den schöneren Samstag, also Mitgliederversammlung von Dynamo Dresden, der ich beiwohnen durfte. Sind jetzt nicht grundlegend äh, schlimm und so, aber wenn sie dann siebeneinhalb Stunden dauern, dann denkt man sich so am äh, späten Samstagnachmittag schon mal über sein Dasein nach und vor allem wenn es dann um Satzungsänderungen geht, dann fühlte ich mich so ein bisschen zurückversetzt wie in dem Physikunterricht, äh, früher, 10. Klasse, siebte äh, Stunde, wo es der Lehrer dann auch nochmal sagt, so, jetzt wird es nochmal wichtig, jetzt müssen wir alle nochmal konzentriert sein, es ist auch für mich die siebte Stunde. So habe ich mich da ja. am Samstag dann gefühlt, als Holger Scholze äh, nochmal um Aufmerksamkeit gebeten hat, der Präsident von Dynamo Dresden, dass auch wirklich alle die Satzungsänderungen mit aufnehmen und äh, mitarbeiten. Es war schwierig. Und du, Sebastian, du warst bei einer Hochzeit. Erzähl.
1: Also ich war bei einer Hochzeit von meinem sehr, sehr guten Freund Felix Bohrmeister. Waren wir alle wieder mit unseren Bielefelder Jungs zusammen, wo ähm, wo richtig eng sind und waren. Aber bei so vielen verschiedenen äh, Vereinen und Trainingsplänen kriegst du es halt trotzdem relativ selten hin, dich komplett zu sehen. Und äh, von daher hat es äh, richtig, richtig Spaß gemacht, mal wieder zusammen zu sein und äh, einfach die Zeit genossen.
0: Ein Hoch auf die Länderspielpause im November, oder? Ja. Wo du
1: neulich noch so geklagt hattest, dass es die gibt. Ja, das stimmt. Klage ich auch immer noch, aber ähm, das war wirklich ein schöner Zeitvertreib. Wie, hättest du lieber trainiert als Hochzeit gefeiert? Nee, aber gespielt. Also auch nicht als Hochzeit gefeiert. Dann hätten sie es ja bei einem anderen äh, Wochenende <lacht> gemacht, wo es möglich gewesen wäre. Aber drei Länderspielpausen in einer, in einer Halbserie finde ich, find ich schon hart.
0: Kannst denn zwei, du aus der Gästeliste zwei, drei Namen äh, uns präsentieren, die dabei waren?
1: Also meine meine Jungs, äh Christopher Nöte, äh Chris mhm. Hemmlein, Felix Buhmeister, der geheiratet hat, dann David Ulm, Julian Börner und äh, ja, Paco Testroth ist ein guter guter Freund von äh Felix und äh, der war auch noch da und äh, ja, dann später sind noch ein paar Braunschweiger Jungs gekommen, Stefan Fürsten, aber da ja, über Runde. Eintracht
0: Braunschweig äh, werden wir heute auch sprechen. Ja. Habt ihr am Samstag schon gewusst, was da am
1: äh, gestrigen Tag dann passieren wird, dass äh, der Trainer von Eintracht Braunschweig beurlaubt wird? Naja, nee, aber nicht. Ich habe mit Felix sogar noch, äh, ironischerweise, gestern Morgen bei einem kleinen Saunagang, ganze Alkohol Ach, du musste ja ne? <lacht> auch wieder raus, logisch. Ähm, und haben wir noch so ein bisschen philosophiert und er hat er hat gesagt, er ist gespannt, wie es wie es in der Zukunft geht, weil ja das doch alles wieder ein bisschen unruhig jetzt war und ähm, ich glaube jetzt, dass es ihn jetzt nicht so ganz ganz krass überrascht hat, aber klar bei der Tabellensituation, wo es jetzt ist, ist es dann schon irgendwie ein bisschen überraschend, obwohl ähm, man dem Kader ähm, vor der Saison ja trotzdem sehr, sehr viel zugetraut hat und vielleicht auch deshalb jetzt trotzdem äh, ein bisschen enttäuscht ist über die Punkteausbeute. Also nachvollziehbar oder nicht nachvollziehbar, dass äh, Christian Flüttmann
0: jetzt äh, nicht mehr Coach ist, der ja kurz vor dem Saisonbeginn dann äh, übernommen hatte, von André Schubert, der nach Kiel gegangen ist. Dort auch mittlerweile Geschichte. Also äh, da liegt so ein bisschen Fluch äh, auf den beiden letzten
1: Braunschweiger Trainern. Ja, ob berechtigt oder nicht, ist für mich echt schwer einzuschätzen. Aber ich finde schon, dass ein bisschen wenig konstant drin war, so für die alles in Anbetracht der Stärke der Mannschaft, ne? Und die ist, glaube ich, zweifelsohne da. Dann hat Kubilanski mal vier, fünf Spiele nicht, gar nicht gespielt, war gar nicht mal im Kader und so, alles so kleine, so kleine Anzeichen. Jetzt hat jetzt hat Broschwitz gar nicht gespielt und so und hat hat laut Fernsehen auch nicht den glücklichsten Eindruck dann gemacht und vielleicht hat er das einfach nicht so moderiert bekommen, keine Ahnung. Es ist für mich schwer zu sagen, aber ja, das Tabellenbild sieht immer noch so aus, dass alles dass alles in Ordnung ist. Also man ist in absoluter Schlagweite zu den Aufstiegsplätzen, aber ja, irgendwas wird sie dazu bewegt haben, das zu machen. Irgendwas wird vorgefallen sein oder irgendeine Tendenz die den Verantwortlichen nicht gefallen hat, wird da gewesen sein. Und über den Sinn und Unsinn dieser Entlassung pf, ja, können wir vielleicht frühestens mal Weihnachten äh, sprechen. Dann wissen wir, welchen Weg sie eingeschlagen haben jetzt danach und äh, ob es vielleicht wirklich daran lag. Wenn man sich so die Statistik anguckt,
0: äh, seit äh, Anfang September, da gab es ein 2-1 in Oerding und danach aber nur noch einen Sieg, einen Sieg, das 3 zu 1 bei Sonnenhof Groß Asbach, also das ist nicht so wirklich berauschend klar, du hast gesagt, in der Tabelle stehen sie auf Platz 5, alles noch im Soll, aber man wirft dem Trainer, also der Sportdirektor Peter Vollmann wirft dem Trainer wohl einen Autoritätsverlust vor, den er erlitten haben muss in den letzten Wochen, wie äußert okay. sich
1: sowas? ja vielleicht sind die maßnahmen die er ergriffen hat oder die sachen die er die er reinbringen wollte in der mannschaft nicht auf auf no One gestoßen oder ähm, hat nicht genug fürsprecher für gewisse sachen gehabt das wäre jetzt eine sache wo ich also wie ich wie ich das jetzt so wie ich die aussage von vollmann interpretieren könnte oder hat sich äh, hat es nicht geschafft die hoffnungsvollen spieler die man geholt hat so einzubetten dass, dass sie hinter ihm stehen oder so also anders kann ich das nicht kann ich das nicht so richtig äh, deuten. oder Muss diese halt dieses so, die? so aufsteigen Ja, auf jeden Fall, denke ich schon. Muss? Äh, muss, keine Ahnung. Die haben halt das Glück, dass sie dass sie davor auch mal in der ersten Liga nicht so äh, lang hergespielt haben und da sicherlich ein kleines Polster haben, aber ich glaube schon, dass es finanziell vor allen Dingen let ab letztes Jahr im Winter dann schon äh, hm. eine Sache war, die, die jetzt nicht jeder Verein gekonnt hätte. Von daher also. gehe ich mal davon aus, dass sie den Weg jetzt weitergegangen sind und laut äh, Vieler Quellen wird, werden in Braunschweig gute Gehälter bezahlt, sehr gute sogar. Okay. Und ähm, dann ist es immer eine Sache, das hältst du in der dritten Liga auf Dauer nicht lang durch. Also das ist jetzt das zweite Jahr, da sollte man dann, wenn man mächtig investiert, dann aufsteigen, denke ich. Weil im dritten Jahr wird es dann wahrscheinlich vom Budget her ein bisschen runtergehen. Laut unterschiedlicher Quellen äh,
0: quatscht ja. ihr Spieler so ein bisschen drüber, was ihr da so verdient? Oder sagt ihr, ne, ist ein no ja, also im US-Sport ist es ja gang und gäbe, müssen wir mal sagen, ja, da weiß, glaube ich, jeder, ja. da ist es auch öffentlich bekannt, was so jeder verdient. In Deutschland ist es nicht nur im Sport, sondern eigentlich allgemein so ein bisschen verpönt zu wissen. Also ich ja, weiß stimmt. auch nicht, was mein Nebenmann äh, verdient. Mich interessiert es auch nicht wirklich. Wie ist es denn bei euch?
1: Also bei euch kann ich kann mir schon vorstellen, der eine oder andere will es gerne wissen oder kriegt es auch von seinem Berater gesteckt. Ja, sowas gibt es natürlich immer. Aber ich glaube, dass es nicht anders ist als, als in einem in einem normalen, in Anführungszeichen Berufsleben. Also klar, wenn man eng befreundet ist, dann passiert schon mal, dass man weiß, was der andere verdient und dass der andere verdient, was man, was ich was ich verdiene. Aber generell ja es ist es so wie in, wie du es gerade in Deutschland angesprochen hast da spricht man nicht großartig drüber klar die Berater und so das ist natürlich also da werden immer wieder große Vermutungen angestellt und ich habe auch oftmals das Gefühl dass da immer wieder die Zahlen auch so ein bisschen beschönigt werden also jeder hatte angeblich einen guten Vertrag immer und äh, äh, ja konnte nicht nein sagen und das und das deswegen also ist äh, immer ein Thema wo wo man nicht immer 100% alles glauben sollte was man was man hört
0: äh, Eintracht Braunschweig spielt jetzt am Samstag gegen den Chemnitzer FC. Sie wollen eine schnelle Lösung finden auf dem Trainermarkt. Gut, das wollten andere Vereine auch und äh, stehen noch ohne Trainer da. Äh, Stichwort Erste Liga, kommen wir gleich dazu. Aber ich glaube schon, dass da eine gewisse Siegpflicht jetzt besteht, äh, wer auch immer dann auf der Trainerbank sitzt. Aber gegen den Chemnitzer FC, gegen den Tabellen-17, muss man dann schon gewinnen, wenn man aufsteigen
1: will, querstrich muss. Ja, also ich denke, dass man generell den Schritt jetzt nicht gemacht hätte und jetzt völlig unvorbereitet ist und sagt, oh, jetzt sondieren wir mal in Ruhe den Markt. Also ich denke, wenn man sich dazu entschlossen hat, dann wird man schon Gespräche geführt haben mit äh, mit etwaigen ähm, neuen Kandidaten. und ähm, Weißt ich denke, du dass, mehr, Sebastian? Nee, nee, ich weiß wirklich nicht mehr, aber ich, ich gehe mal davon aus. Also ich meine, wenn du so eine Entscheidung triffst äh, und da konnte man jetzt ja nicht unbedingt davon ausgehen davor, dann wird man sich ja darauf vorbereitet haben und, und da bin ich eigentlich relativ sicher, dass das nicht lange dauern wird, bis, bis Eintracht Braunschweig da den neuen Coach präsentieren wird.
0: Aber äh, warum feuert man den dann äh, Mitte der Länderspielpause, den hätte man ja auch Montag oder Dienstag raushauen können.
1: Da hast du hast recht Jens, aber das weiß ich absolut nicht. Also. Kann ich nicht sagen. Vielleicht ist nochmal irgendwas vorgefallen in der Woche oder so. Ich weiß nicht, also das erschließt sich mir auch nicht ganz.
0: Na gut, wir warten das Ganze mal ab. Ihr spielt am Wochenende gegen den KFC Uerdingen. Ich bin weit davon entfernt, jetzt zu sagen, das ist ein richtungsweisendes Spiel. Aber es ist natürlich eine schöne Gelegenheit da, Sebastian hat es neulich schon mal gesagt, ihr nicht mehr so viele Heimspiele habt, äh, auch so ein bisschen ein Polster zu schaffen zwischen sich und äh, den niederen Regionen im Tabellenkeller.
1: Ja, klar, total. Also ist ein direktes Duell von einem direkten Konkurrenten und von daher, du hast es richtig gesagt, wir haben nur noch zwei Heimspiele. Und dementsprechend ähm, sind solche Spiele natürlich immer wichtig, weil direkte Duelle, klar, da kannst du da kannst du den Abstand gut vergrößern und ähm, von daher, klar, ist immer relativ schwer einzuschätzen jetzt äh, mit dem neuen Trainer und ähm, da ist immer noch irgendwie so ein bisschen gefühlt, irgendwie so ein bisschen Unruhe und äh, deswegen ist, ist, sind sie für mich auch sehr, sehr schwer vorherzusehen, aber sie sind auf jeden Fall deutlich stabiler als noch am Anfang oder in der Rückrunde äh, im letzten Jahr und von daher wie immer in der dritten Liga eigentlich ein, ein Duell auf Augenhöhe. Das Ausduell
0: zwischen Jena und Halle äh, zum Auftakt des Spieltags. Äh ist jetzt nicht unbedingt ein, von der Papierform her ein ausgeglichenes Spiel, aber ich sehe Karl Zeiss Jena nach dem Aufwind der letzten Wochen auch jetzt nicht als krassen Außenseiter, zumal ja Halle jetzt die letzten beiden Spiele verloren hat. Und es ist eine ähnliche Situation wie bei Eintracht Braunschweig. Gut, Halle muss nicht aufsteigen und Halle wird sicherlich auch Thorsten Siegner nicht ansatzweise in den nächsten Wochen feuern. Aber wenn sie vorne dran bleiben wollen, müssen sie eigentlich dreifach punkten in Thüringen.
1: Na, Halle hat halt damit zu kämpfen, dass Sebastian May immer noch fehlt. Der ist ja. unheimlich wichtig für die Mannschaft. Ähm, sowohl von der Mentalität, her, als auch von seiner Qualität, die er natürlich hat. Also, die werden natürlich jetzt auch äh, hoffen, dass er in den zwei Wochen noch mal einen Schritt gemacht hat. Ich weiß überhaupt nicht, äh, wie da die Prognose ist, wann er, wann er wiederkommt. Aber, ja, also, der ist, ein, der ist einfach sehr, sehr wichtig. Und äh, man sieht einfach immer wieder, wenn er länger fehlt, dann dann hat die Mannschaft da ein Problem, weil natürlich er auch ja, ein Sinnbild quasi für die für die für die Einstellung von Halle ist und hinten natürlich in der Dreierkette als Mittelmann ähm, da viel, viel, viel wegnimmt und äh, so immer der Fels in der Brandung ist und das ist natürlich nicht nicht leicht zu ersetzen dann. Und äh, beim ersten FC Kaiserslautern gibt es schon wieder mächtige Unruhe.
0: Äh, die haben nicht nur sportlich äh, richtig zu tun, sondern wir haben es schon häufig besprochen im Rasengeflüster, auch im Umfeld. Jetzt heißt es wieder, Flavio Becker, der Investor, zieht sich möglicherweise wieder zurück, weil nicht ganz geklärt ist, wer da in den Aufsichtsrat einziehen wird. Es gibt ja eine Fünfergruppe um Ex-Schiedsrichter Markus Merck, die wollen in den Aufsichtsrat rein, aber da ist vieles ungeklärt. Und äh, ja, der erste FC Kaiserslautern, ein äh, Traditionsverein, äh, der eigentlich vor dem Abgrund steht, muss man ganz ehrlich sagen. Also nicht nur sportlich, sondern eben auch wirtschaftlich. Und äh, wenn man das so alles mitbekommt, kämpfen die mehr als nur um die Existenz.
1: Ja, sehr schwieriges Umfeld in Kaiserslautern, da sind... Die Ansprüche immer noch äh, ganz andere und ich habe das Gefühl, keiner der Anhänger und mhm. Sympathisanten kann sich überhaupt damit anfreunden, äh, erstens, dass er in die dritte Liga gegangen ist und dass man da jetzt auch noch äh, momentan im Abstiegskampf steckt, das ist, naja, so gefühlte Majestätsbeleidigung und... Ähm, ja, alles drumherum. Als ich im Stadion war jetzt vor zwei Wochen, musste ich auch davor meine Karten abholen an äh, einem Hotel. Und da waren auch ganz viele Lauterer-Fans mit äh, äh, Martin Wagner. Ich weiß nicht, ob der denn noch was sagt. Einer der früheren Natürlich. Na, also. Spieler. Ähm, Natürlich. da. Die haben da äh, angeregt, diskutiert und ähm, so nach dem Motto, ja, früher hat man hat man wirklich Angst gehabt, wenn man nach Lautern kommt und heutzutage äh, lachen, sie, lachen sie über den Verein und so, weil es ja nur noch Theater gibt. Und ja, da ist schon was Wahres dran, da ist, da ist ganz, ganz viel Unruhe. Und ich glaube, die Jungs, die haben es schwer, da auch mal überhaupt in Ruhe arbeiten zu können, weil da immer wieder irgendwas ist. Und von daher haben die nicht nur ihre sportliche Situation zu bewältigen, sondern auch ganz, ganz viele Nebenkriegsschauplätze, die natürlich ja dann irgendwie auch nicht förderlich sind für, für alles, was da drum passiert. Martin Wagner gehört auch mit äh, zur Gruppe von äh, Markus Merck. Äh,
0: du bist dieser... ja top informiert, Jens. Das ist ja, ja Wahnsinn. Natürlich. Ja, Lass uns über die zweite Liga sprechen. Kenan Kotschak äh, ist neuer Trainer bei Hannover 96.
1: Was sagst du zur Wahl? Es hat mich kurz überrascht, aber dann auch irgendwie nicht. Weil ich mir schon, oder weil mir schon klar war, dass Kenan Koczak jetzt bestimmt bei den nächsten Entlassungen in der zweiten Liga immer ein guter Kandidat sein wird, weil er im, ja, in Sandhausen auch ordentliche Arbeit abgeliefert hat und äh, mit der Mannschaft immer das erreicht hat, äh, was man sich vorgenommen hat. Schön defensiven und, Fußball gespielt. Ja, ja, schön defensiv. Na klar, im Endeffekt ist das, äh, ist das schön, was erfolgreich ist. Und das hat ja für Sandhausen lange so gezählt, dass es denen eigentlich egal war. Und jetzt mittlerweile haben sie natürlich echt ja, sich als als klarer Zweitligist etabliert, aber ähm, ja zurück zu Kotschak, das hat mich jetzt nicht so unbedingt überrascht. Also ich glaube sogar, dass das irgendwie passen könnte. Ich weiß, weiß noch nicht so richtig, äh, warum, warum ich das sage, aber irgendwie, <lacht> wenn ich das so sehe, ich sehe gerade so ein Bild vor mir, das könnte passen. Also ich, ich denke, dass der vielleicht da äh, was was bewegen könnte. Hat gesagt, es geht nur
0: zusammen, keiner hat momentan einen Stammplatz, nicht mal der Torhüter und ja, hofft jetzt endlich den ersten Heimsieg einzufahren, weil das ist ja Hannover 96 bislang noch nicht in dieser Saison gelungen. Ich glaube, er muss eine wild zusammengewürfelte äh, Mannschaft erstmal zu einer Einheit formen. Das ist so das vordergründigste Ziel von äh, Kenan Kotschak. Wie gesagt, ich äh, habe das nicht ohne Grund betont. Ich finde, es ist so ein Defense-Mind, würde man beim US-Sport sagen. Aber er muss natürlich in Hannover ein bisschen anderen äh, Fußball auch spielen lassen. Dort wollen die Zuschauer, die ins Stadion kommen, ja auch ein bisschen Offensivaktion sehen. Ja, ich weiß, sie wollen vor allen Dingen endlich mal einen Heimsieg sehen. Aber äh, ich glaube, da wird ist das Anforderungsprofil ein anderes als jetzt äh, in äh, Sandhausen. Und äh, ja, erste Aufgabe dann in einer Woche gegen Darmstadt 98. Es könnte machbar sein, ähm, weiß man ja immer um den Trainereffekt. Äh, aber ich denke schon, dass die Anforderungen relativ hoch sind. Und man weiß, dass äh, ja, Martin Kind, der große, starke Mann bei Hannover 96, nicht äh, den längsten Geduldsfaden hat.
1: Wie gesagt, Hannover ist auch so ein Verein, wo, wo eigentlich nicht viel stimmt im Moment und das schon seit längerer Zeit. Und das ist auch nicht so leicht, die Leute da wieder alle, alle zu vereinen und ähm, ja in die richtige Richtung zu bewegen. Aber am ehesten schaffst du es natürlich, wenn du erstmal sportlich wieder ähm, in die, in die richtige Richtung läufst und äh, ja, dann kannst du auch wieder an, die Leute ähm, und um, um den Verein äh, vereinen. Das ist sicherlich dann ein bisschen leicht, aber das ähm, wird eine, wird keine leichte Aufgabe, weil die zweite Liga ist ja, die ist gnadenlos geworden, was das angeht, also da gewinnst du nicht mehr unbedingt Spiele nur weil du ein, zwei gute individuelle Spieler hast, da musst du echt jede jede Woche Brutal ackern, dass du dir da deine Punkte zusammenrammelst. Da sieht Stuttgart im Moment, da geht es auch nicht mit 80 Prozent, da verlierst du eben die Spiele und dann dann ist es schwer. Und deswegen, ich traue Hannover ehrlich gesagt jetzt diese Saison nicht mehr allzu viel zu. Also das aber eben hast du
0: doch gesagt, Kernan Kotschak wuppt das Ding.
1: Ja, ja, nee, nee. Ich sag, das kann, das kann klappen, aber ich meine, so mehr als ein als ein gesicherter Mittelfeldplatz ist für mich, ist für mich nicht drin würde ich sagen. Und das wäre ja ganz, schon eine Stabilisierung.
0: Wird es wahrscheinlich nicht mehr reichen beim äh, bei Hannover 96. das sind ja auch schon neun Punkte Abstand. Also von daher glaube ich nicht, dass sie dort in die Phalanx nochmal reinkommen. Äh, ich glaube, für Hannover 96 geht es erstmal darum, äh, irgendwie ein bisschen Abstand äh, nach unten zu gewinnen. so also, Wenn ich auf die Tabelle schaue, äh, ist nur ein Punkt Abstand zum äh, Relegationsplatz, äh, zwei Punkte zu einem direkten Abstiegsplatz. Also ich glaube, die haben gerade momentan andere äh, Themen auf der Tagesordnung als nach ganz oben zu schauen.
1: Ja, na klar, schön ist es nicht. Und ähm, wie wir gerade eben schon besprochen haben, ist das jetzt auch wieder so ein schönes, direktes Duell. Darmstadt hat einen Punkt mehr und ähm, ja, da kannst du natürlich wieder vorbeiziehen und ähm, da kannst du schon halbwegs ins Mittelfeld springen. Und äh, klar, ich meine, wir wissen alle, wie es wie es geht. Mal, Du gewinnst mal zwei, drei Spiele hintereinander, dann dann bist du da ganz schnell raus und bist äh, bist wieder in ganz entspannten Gefilden und ähm, ja, wenn du dann weiter kannst du vielleicht mal oben angreifen, aber ja, wie gesagt, das sehe ich auch nicht kommen im Moment und ich glaube, dass das auch ein Prozess sein wird, der bestimmt jetzt bis in die Winterpause geht, dass Gena Gottschalk sich ein Bild machen muss und dann eventuell dann nochmal nachjustieren kann. Ich denke, das wird bestimmt möglich sein bei den äh, finanziellen Mitteln und äh, von daher bin ich gespannt, aber wie gesagt, also den ganz großen Kuh den sehe ich nicht. Aber wenn ich so
0: alles höre, wer im Winter alles investieren will, auch Dynamo Dresden hat auf der von mir vorhin erwähnten Mitgliederversammlung bekannt gegeben, dass man im Winter unbedingt etwas machen will. Klar, muss man ja auch, um den Abstieg zu vermeiden. Also du sagst jetzt, Hannover wird was tun. So die großen Knaller habe ich in den letzten Jahren in der Winterpause nicht kommen sehen auf dem Wintertransfermarkt. Im Sommer sind die Spieler einfacher zu bekommen.
1: Einfach ist nicht im Winter, aber es ist schon möglich. Es gibt eine es gibt eine unglaubliche Anzahl an Spielern, wenn du noch das Ausland dazu nimmst, was da möglich ist und äh ja, da gehört sicherlich auch ein bisschen Glück dazu. immer ist ja logisch. Der muss sofort funktionieren oder die, die Leute, die man holt, müssen am besten sofort funktionieren, ohne große Eingewöhnungszeit, müssen topfit sein und ähm, von daher ist es schon möglich, aber also es ist auf jeden Fall da gebe ich dir recht, schwerer als im, im Sommer. Hat denn der erste FC Nürnberg noch was mit oben zu tun? Jens Keller hat
0: gesagt, äh, vom äh, Aufstieg brauchen wir momentan überhaupt nicht reden. Das Thema hat sich äh, erstmal erledigt. Jens Keller ist der neue Mann in äh, Nürnberg. Äh, Markus Anfang ist es dann doch nicht geworden. Was sagst du zur Trainerwahl äh, beim ersten FC Nürnberg? Ich habe so den Eindruck, äh, Jens Keller muss nach der Station in Ingolstadt jetzt in Nürnberg aber funktionieren. Sonst ramponiert er sich so ein bisschen den Ruf. Weil Ingolstadt war jetzt nicht unbedingt äh, die Station, die ihm richtig gut getan hat. Äh, das äh, Ende bei Union Berlin ist auch bekannt. Also ich denke, dass äh, bei Nürnberg muss jetzt irgendwie auch klappen.
1: Ich habe mich das schon ein bisschen gefragt, wie ich das, wie ich das finde und ob das passt. Wie findest du's? Ich würde gar nicht, wenn wenn du mich jetzt davor, ich weiß gar nicht, ob wir letzte Woche darüber gesprochen haben über das also so Anforderungsprofil, was ich mir jetzt für Nürnberg oder was man sich da für, für einen Trainer wünschen würde, wer da jetzt gut hinpassen würde, ich weiß es gar nicht wirklich und ich weiß auch nicht, ob Jens Keller da. Jetzt so der ist, den ich mir den ich mir gewünscht hätte, aber im äh, Vorhinein äh, kann man sich ja viele Sachen nicht so richtig vorstellen und dann, dann funktioniert es auf einmal und von daher versuche ich neutral zu sein, aber es wäre jetzt nicht, wenn mir jetzt gesagt hättest, sag mal drei Namen, wo du es dir vorstellen könntest, dann wäre, glaube ich, Jens Keller ja nicht dabei gewesen. Bei dir? Ja. Ja, ich war ein bisschen überrascht, aber dachte, ach Mensch, den,
0: den hatten wir jetzt äh, ja gar nicht mehr auf der Rechnung. Nee, das, Und, äh, das, das Gleiche wie bei Horst Held in Köln, dachte ich ja, letzte Woche. wir hatten mal ein bisschen über Sportdirektoren geredet. Horst Held wird ja nun wahrscheinlich in Köln auch nicht werden, Und kommen wir gleich dazu. Aber ähm, auf Jens Keller bin ich, äh, nee, auch nicht so gekommen. Also ich glaube schon, dass viele Vereine irgendwie versucht haben, äh, an Markus Anfang ranzukommen, also... Man kann mir auch schon vorstellen, dass das Nürnberg versucht hat. Und sicherlich wäre Anfang auch so ein bisschen die jüngere Variante gewesen. Ich bin gespannt, wie das mit Jens Keller funktioniert. Zumal es gleich losgeht mit dem Derby. Fürth gegen Nürnberg ist ein besonderes Spiel dort im Fränkischen. Er hat gesagt, was geileres gibt es doch gar nicht mit einem Derby zu starten. Aber das ist dann schon mal der
1: Sprung ins richtig kalte Wasser. Auf jeden Fall. Und äh, man sieht auch jetzt gerade wieder, wie eng das wirklich ist. Ne? führt gefühlt in einer absolut äh, komfortablen Position äh, auf Platz sechs, aber trotzdem nur vier Punkte. Also du kannst schon wieder an einen Punkt dranrücken bei einem bei einem Sieg aus Nürnberger Sicht. Und deswegen zeigt es auch wieder, wie, wie verrückt wirklich die, die zweite Liga dies Jahr wieder ist. Vor allen Dingen das geballte Mittelfeld äh, sehr, sehr eng und von daher. Nürnberg. Du bist nicht so richtig überzeugt von Jens Keller, habe ich äh, den Eindruck. Ich weiß es nicht, wirklich nicht. Ich habe auch viel zu wenig von Nürnberg gesehen, außer jetzt <lacht> ein, zwei, so halbe Spiele. Und okay. ähm, da fand ich das... Dass man irgendwie gefühlt zu wenig aus der Mannschaft macht und oder dass mit der Mannschaft deutlich mehr möglich wäre, so auch so vom spielerischen Potenzial, da habe ich mir ein bisschen mehr hofft und ich habe aber auch aus vielen Ecken gehört, dass dass die Mannschaft mit äh, Damir Kanadi überhaupt nicht zurechtkam. und dass da wirklich von relativ Anfang an echt so ein, dass es da nicht Klick gemacht hat zwischen zwischen den Jungs und äh, und Kanadi mhm. und äh, von daher, naja, war es dann wahrscheinlich äh, folgerichtig. Also das wird das Derby-Wochenende, denn äh, auch der
0: VfB Stuttgart spielt gegen den äh, Karlsruher SC, uh. das ist auch ein ganz brisantes Spiel, äh, die Karlsruher Bilanz in Stuttgart ist äh, ganz, ganz äh, schlecht, aber Karlsruhe ja zuletzt Remi-König gewesen. Also haben ja unheimlich äh, oft äh, Remi gespielt. Letzten Montag ja auch wieder gegen Erzgebirge Aue und der VfB Stuttgart nach der Ligalage in äh, Osnabrück. Äh, nachdem man in den letzten fünf Spielen vier nicht
1: gewonnen hat, äh, steht auch ein bisschen unter Druck. Ja, eigentlich. Also man kann natürlich sagen, dass es dass es jetzt ein schwieriges Spiel in der Situation ist, aber vielleicht auch genau das Richtige in dem Moment, dass man sich jetzt vielleicht mal darauf äh, konzentriert, dass man erstmal gut ins Spiel reinkommt und äh, auch einfach mal ein paar ja einfach mal ein Zeichen setzt und darüber wieder dann nachher die spielerische Qualität abruft, weil die ist natürlich da, aber nur mit äh, Tiki-Taka und äh, hinten rumspielen und äh, schönem Fußball steigst du in der zweiten Liga auch nicht auf. Also deswegen glaube ich, dass man da so eine kleine Rückbesinnung wieder zu zu den zu den Basics so finden sollte und dann glaube ich, ist, ist man auch nicht weit davon entfernt, wieder gut in die Spur zu kommen und einfach auch mal wieder ein paar Spiele hintereinander zu gewinnen und dann dann wieder ein bisschen Abstand zu gewinnen. Denn die anderen Mannschaften sind ja jetzt trotzdem schon wieder so Heidenheim-Aue auf drei Punkte ran. Und ähm, ja, das willst du natürlich nicht, dass du dann jetzt schon wieder rausrutscht aus den Aufstiegsrängen. Und dass dir vor allen Dingen die vorderen beiden entlaufen so ein bisschen. Bielefeld schon fünf Punkte vor. Und da hat jetzt ein Heimspiel gegen Sandhausen. Da kann man oder könnte man zumindest auch erwarten, dass, dass da ein Dreier rausspringt. Und ähm, ja, klar, Stuttgart muss jetzt wieder in die Spur kommen, damit, damit mhm. der Abstand nicht zu groß wird. Wobei ich sage so richtig, Tiki-Taka haben sie eigentlich nicht gespielt, der VfB
0: Stuttgart. Also auch äh, zu Saisonbeginn haben sie die äh, Spiele eher quälend gewonnen. Ich finde ja, das große Manko vom äh, VfB Stuttgart ist vor allem die Chancenverwertung. Sie haben äh, in den letzten Spielen, auch in den Spielen, die sie dann verloren haben, in Haufen Chancen gehabt, aber sie haben sie einfach nicht äh, genutzt, diese Chancen. Auch im Spiel, was ich gesehen habe, gegen äh, Dynamo Dresden hatten sie ja wirklich eine Unzahl
1: an Möglichkeiten, auch gegen Osnabrück. Ich glaube, das ist das Hauptmanko äh, bei den Stuttgartern. Auf jeden Fall, aber das meine ich ja trotzdem. Ich meine, Tim Walter ist ja dafür bekannt, dass er, dass er einen gepflegten Fußball spielen lässt und äh, auch risikoreich, mhm. sehr risikoreich teilweise von hinten raus, aber ist natürlich äh, für Puristen äh, sehr sehr schön anzuschauen, aber es natürlich auch immer eine Sache, wenn du jetzt nicht von Selbstvertrauen gesegnet bist durch die letzten Wochen, dann äh, ist es natürlich auch deutlich schwerer, den Ball hinten also so schön laufen zu lassen, weil na klar, du bist immer nur ein Fehlpass davon entfernt, dass der Gegner allein aufs Tor läuft und das ist natürlich immer immer eine Sache, die die ja mit dem Selbstvertrauen einhergeht. Also klar, wenn du da das Selbstverständnis hast, dann dann ist das schön. Aber ja, im Moment ist es wahrscheinlich nicht so da. Und deswegen, wie gesagt, muss man sich da vielleicht mal erst mal kurz auf die Basics konzentrieren und so sich wieder abrufen. Und dann kommt das andere sowieso wieder von alleine.
0: Bist du überrascht, dass in der ersten Liga, wir hatten es ja jetzt schon ein bisschen angekündigt, Köln und Mainz noch keinen Trainer gefunden haben?
1: Ja, schon, aber ich meine, mit Köln, das hatten wir letzte Woche lang und breit besprochen, das, da überrascht es mich nicht, weil, wie gesagt, da, da muss man noch andere Baustellen bearbeiten. Und ich glaube, dass der Grund, warum Markus Anfang in Nürnberg nicht unterschrieben hat, vielleicht, weil er keine Zeit hat, weil er in Mainz ums Stadion fährt den ganzen, den ganzen Tag und wartet, dass, dass einer anhält vielleicht und sagt, hey, komm mal rein, wenn du schon, wenn du schon mal da bist, kannst du mal, kannst du mal erzählen, wie, was du vorher mit, mit unserem Verein und ähm, wie gesagt... Bei, was soll dieser Schmunzler? Sagt man doch so. Weil ich es Trainer...
0: nicht glaube, weil weil soll ja schon Achim Bayerlotzer jetzt im
1: Gespräch sein in Mainz. Achso, ja, das wäre natürlich auch eine ne schnelle Sache. Ja. Nach Köln direkt wieder drin, kann ich mir eigentlich immer genau. so relativ äh, schwer vorstellen. Dass er das ja, macht. ich auch. Also
0: ich, ich denke mir ja, man sollte ja dann, das fand ich damals auch bei Stöger, als der dann äh, gleich bei Dortmund unterschrieben hatte, so ein bisschen Abstand äh, gewinnen tut einem ja auch ein bisschen gut, oder? Man muss ja die Sache auch ein bisschen verarbeiten und ich glaube, als Trainer steckt man ja auch so in der Mühle drin und da tut doch dann auch mal ein bisschen äh, Freizeit und vielleicht auch mal ein bisschen Weiterbildung ganz gut. Ich will das jetzt nicht äh, Bayer so absprechen, aber dass man so schnell umswitchen kann, also würde mir schwer fallen. Auf einmal bist du dann Trainer beim FSV Mainz und sagst,
1: jetzt finde ich meins ganz dufte. Das ja, ist natürlich immer äh, typabhängig auch ein bisschen, ne? wenn du jetzt so ein, so ein Workaholic bist, der, der sowieso schwer abschalten kann, äh, dann kann es natürlich sinnvoll sein, direkt wieder reinzugehen. Aber klar, ah. so ein bisschen Selbstreflexion und äh, das so ein bisschen mit bisschen Abstand betrachten und dann vielleicht seinen eigenen Fehler, die man natürlich immer macht. Das ist ja logisch, jeder, jeder macht Fehler dass man die vielleicht bisschen, mit ein bisschen Abstand besser betrachten kann und daraus seine Lehren ziehen kann. Ähm, aber wie gesagt, es gibt natürlich auch die, die immer unter Strom stehen wollen und das auch brauchen und äh, da kann man dann natürlich gleich wieder reingehen.
0: Also lass uns mal beim ersten FC Köln bleiben. Dada hat wohl auch abgesagt oder man hat ihm abgesagt, wie auch immer. Aber ich glaube, zunächst mal braucht man einen Sportdirektor oder einen Sportchef. Ähnlich hat man wohl gefragt, der es aktuell macht, der hat gesagt, nicht dauerhaft will er das machen. Er will schon jemanden haben, der die sportliche Kompetenz hat und unter denen er arbeiten kann. Jetzt hat man lange Zeit an Horst Held gegraben, aber der kriegt wohl nicht die Zustimmung vom Verein. Und ich glaube, so wird's es äh, nicht ganz einfach, weil ich finde schon ganz äh, wichtig, dass der Sportdirektor sich dann seinen Trainer sucht. Also sollte es ja auch sein. Und äh, ehe man keinen Sportdirektor hat und äh, solange äh, ehrlich nicht sagt, okay, er macht das jetzt erstmal auf geraume Zeit, wird's natürlich schwierig. Also am Ende geht man dann mit dem Interimstrainer äh, André Pavlak in das nächste Spiel bei RB Leipzig. Herzlichen Glückwunsch.
1: Meine Rede, Jens, letzte Woche, da habe ich ja lang und breit referiert darüber, dass ich ja, dass ich das als sehr schwierige Situation empfinde und dass auf jeden Fall aus meiner Sicht heraus erstmal ein Sportdirektor installiert werden muss und ähm, der sich dann seinen Trainer sucht und ja, solange das nicht der Fall ist, äh, glaube ich, ist das auch für Trainer abschreckend, weil man natürlich äh, also ich weiß nicht, ob ich als Trainer unterschreiben würde, wenn ich nicht weiß, dass ein Sportdirektor da installiert ist. Das ja. ist natürlich echt echt wir haben es lang und weit besprochen, auch eine Vertrauenssache. Also Stoffelshaus
0: war auch mit im Gespräch, der früher bei Schalke gearbeitet hat, dann in Russland, der ist offenbar auch nicht mehrheitsfähig. Ja, man muss mal mit jemandem äh, reden, der mehrheitsfähig ist in Köln. Also das, das kann ja nicht sagen, okay, ich rede mit dem und mit dem. Und äh, die kriegen dann aber keine Mehrheit von den Gremien. Also das ist, äh, glaube ich, dann auch fortane Zeit. Klar, man hat die Länderspielpause, aber ich glaube, äh, es tickt ein wenig äh, die Uhr, weil äh, na, gerade nach dem Spiel gegen äh, RB Leipzig stehen dann auch richtungsweisende Spiele für den ersten FC Köln an, wo man dann auch langsam mal Punkte holen muss. und äh, wo man zusehen muss, dass man dort von dem äh, vorletzten äh, Tabellenplatz we wegkommt. Also gut, Leipzig plant man jetzt vielleicht nicht sofort äh, einen Sieg ein, aber danach geht's eben gegen den äh, FC Augsburg oder gegen Union Berlin. So, und da muss man aus meiner Sicht
1: drei, vier Punkte holen. Ja, ich meine, du kannst aus jedem Spiel was ziehen. Ne? Ich glaube auch nicht, dass man in so einem Spiel wie jetzt wie gegen Leipzig als äh, Vorstand oder als Leute, die sich Gedanken machen, sagen kann, hey, äh, ja, da holen wir jetzt eh keinen Punkt, da, da, das können wir noch so ja. abschenken, weil hoffen wir, man, man, man hat gesehen, was, was so ein Spiel einem geben kann. Ne? Da hat auch keiner gedacht, dass die gegen Bayern gewinnen, in München auch noch. Und was dann daraus geschehen ist, das, das weiß jetzt jeder. Und deswegen bin ich immer weiter von entfernt zu sagen, ey, das, das Spiel, das sehe nicht so wichtig. Da können wir noch suchen, weil da verlieren wir eh. Ja. Und dann verlierst du es auch, wenn du so reingehst. Also, das bleibt spannend, was beim ersten FC Köln passiert und beim FSV
0: Mainz. Die sind ein bisschen weiter, weil sie eben einen Sportdirektor haben, aber einen
1: Trainer haben sie bis jetzt auch noch nicht gefunden. Hm. Auch, auch schwierig. Obwohl ich echt dachte, dass die das jetzt relativ zwatz. Hinkriegen werden. Heiko Herrlich um, war im Gespräch. Heiko, Heiko Herrlich auch nicht. ich. Echt, hätte ich als, als guten, guten Fit, wie, die, wie man im Englischen sagte, bezeichnet. Mhm. Das hätte ich mir gut vorstellen können, ehrlich gesagt. Aber ja, soll es anscheinend nicht sein. Warten mhm. wir mal ab, wer da noch gehandelt wird. Vielleicht der Bayer -Lotzer. Mal abwarten. Also
0: das fände ich einen interessanten Move, wie du schon gesagt hast. Äh, warten wir mal ab, äh, was da äh, die nächsten Wochen bringen. Äh, Mainz spielt jetzt dann am Sonntag auswärts bei der von Sebastian schon erwähnten TSG Hoffenheim. Und danach geht es dann weiter mit Heimspiel gegen äh, Eintracht Frankfurt und auswärts gegen den FC Augsburg. Wie fandst du den Abschied von Uli Hoeneß bei der Mitgliederversammlung vom FC Bayern?
1: Ich habe es ehrlich gesagt äh, nicht mir jetzt in Gänze irgendwie angeguckt, auch das Video äh, nicht. Ich meine, dass da, dass das jetzt zelebriert wird, ist klar. Was der Mann äh, trotzdem für den Verein geleistet hat, ist, ist unfassbar. Und ähm, dass er da jetzt seinen gebührenden Abschied bekommt, äh, finde ich, finde ich folgerichtig und auch in Ordnung. Und ähm, man sieht ja auch, dass da auch viele äh, Leute einfach da waren und dabei sein wollten, wie äh, Riberie und Robben und so. Das schaue ich mir mal gerne an. Eine schöne Szenen, wenn man wenn man sieht, dass dass man bei den Spielern erstmal beliebt war, dann ist immer das ist kein schlechtes Zeichen, sagen wir mal so. Mhm. Wenn man so lange zusammengearbeitet Aber. hat und äh, man noch so eine Sympathien äh, für einen hegt. Ich glaube, sie hatten mit ein paar mehr Mitgliedern gerechnet. Aber
0: so eine Mitgliederversammlung, ob die jetzt unbedingt zieht, äh, wage ich dann eben auch zu bezweifeln. Ich glaube, es waren so 6.000 äh, in der Olympiahalle zum Abschied von Uli Hoeneß. Also ansonsten äh, natürlich äh, wirtschaftlich der FC Bayern perfekt aufgestellt. Und man hat gesagt, dass man mit Hansi Flick jetzt zumindest bis zum Jahresende weitermacht. Na, das ist ja mein Vertrauensbeweis.
1: Absolut. Also bis zur nächsten Niederlage sitzt er sitzt erstmal fest im Sattel. So noch Nein, also er darf sich sogar jetzt zwei leisten bis zur Winterpause. Bis zur
0: Winterpause darf er weitermachen. Okay. Glaubst du, dass im Winter was passiert beim FC Bayern auf der Trainerfrage? Ich glaube ja, sie machen mit Flick, egal wie, jetzt weiter und suchen die große Lösung dann im kommenden Sommer.
1: Das ja. zeichnet sich ja irgendwie ab. Ja, ich weiß nicht, ob, also es hängt alles davon ab, ob man den perfekten Kandidaten, den man sich vorstellt, im Winter bekommen kann, kann ich mir echt nicht vorstellen. Und äh, dementsprechend gehe ich auch davon aus, dass das Modell bis zum bis zum Sommer so durchgezogen wird.
0: Natürlich, äh, der Trainer vom Ajax Amsterdam ist im Gespräch. Thomas Tuchel ist im Gespräch. Äh, gibt schon den einen oder anderen äh, Kandidaten. Hättest du jemanden, wo du sagen würdest, okay, den könntest du dir gut vorstellen als äh, Bayern-Trainer?
1: Ich habe es letzte Woche nicht gewusst und äh, ich weiß es diese Woche immer noch nicht. Also Schade. Frage nächste deswegen glaube ich nicht mehr nach. ja Deswegen glaube ich auch wirklich, dass es Flick bleiben wird, wenn der das jetzt weiter so. Aber erstmal so nur bis zum durchzieht. Sommer. Also ich ja. glaube schon
0: im kommenden Sommer
1: wird ein anderer kommen. Ja, 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 auf jeden Fall. Es gab ja auch jetzt irgendein Guardiola-Gerücht wieder. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Aber ja, das kann natürlich. ich mir auch beileibe nicht vorstellen eigentlich. Darauf wollte ich jetzt eigentlich hinaus. Ich dachte, du sagst Aha. jetzt Guardiola. Guardiola könnte ich mir
0: ist natürlich der perfekte Bayern-Trainer. Also ich glaube schon, dass der den den FC Bayern nicht revolutioniert hat, aber er hat ihn auf jeden Fall auf eine neue Stufe gestellt, auch was das äh, taktische Ansinnen betrifft. Aber ich glaube nicht, dass Pep Guardiola von Manchester City und von der Premier League, von der aktuell wohl stärksten Liga der Welt, zurück in die Bundesliga geht. Warum? Also nee. was was gewinnt er dann hier in Deutschland? Zweimal das Double und 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 die Champions League? Das ist nicht so die einfach zu gewinnen. Das sieht er ja nicht. gerade bei
1: Manchester City auch. Ja, Die gewinnt er mit Man City auch nicht, sage ich. Aber ja, ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Ich denke, dass Guardiola so ein Typ ist, der einfach viel, viel lernen will. Und äh, wenn, dann denke ich, würde er eher nach Italien gehen oder so und sich das nochmal angucken, da nochmal wieder eine neue Sprache lernen und äh, da die Sitten und äh, und Gebräuche äh, kennenlernen möchte. Also ich kann es mir wirklich nicht vorstellen, dass er, dass er wieder zum selben Verein zurückgeht und Barcelona, äh, meiner Meinung nach, vielleicht irgendwann nochmal. Ja, das vielleicht. Aber das ist ja auch, weil er ja Katalane ist und das ist, glaube ich, genau. noch was, was ganz anderes. Ansonsten Ich glaube ja, dass er äh, irgendwann
0: Trainer vom Katar wird. Und äh, die erstmal äh, für die Weltmeisterschaft irgendwie fit macht, weil natürlich die Verbindung Guardiola-Katar irgendwie äh, gegeben ist. Und äh, ich mir schon vorstellen kann, dass er nach dem Kapitel äh, Manchester City sich auch sicherlich das vorstellen könnte. Das und die Alptraum. sicherlich auch mit dem einen oder anderen Geldschein winken. Richtiger
1: Albtraum wäre das für mich jetzt, also Nationaltrainer von Katar, bitte. Also das Im kann auch. muss fit gemacht
0: werden für die für die Weltmeisterschaft 2022. Gewöhnt dich schon mal dran. In drei da,
1: Jahren wird gespielt. Ja, schon gleich weiß. da werden doch auch, äh, zehn Spieler eingebürgert, die äh, irgendeinen katharischen Schäferhund mal hatten. Und na, äh, na, 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 na. also schlimm, wirklich. Mag ich mir nicht vorstellen. Wird auch nicht passieren, glaube ich. Also hier gibt es einige
0: Prognosen heute vom Kollegen Schupan. Manchester City wird nicht Champions League -Sieger. sicher. Sicher, sicher,
1: Jens, also ganz sicher. Da bin ich also selten war ich mir sicher, dass dies nicht schaffen okay. ist. Ja, wieder nicht. Mm, Gehst du nicht mit, oder?
0: Wie gesagt, ich möchte heute nicht dagegen halten, aber ich würde es jetzt nicht so direkt sagen, wie du es hier sagst, also woher du diese Traute nimmst, also so schlecht steht Manchester City in der Gruppenphase der Champions League jetzt nicht
1: da. Sind ja auch nicht, ich wollte damit auch nicht sagen, dass sie dass, dass die absolute Schrottmannschaft sind, sondern dass ich einfach nicht glaube, dass die Champions League ist einfach, weiß ich nicht, ich glaube, dass, dass das echt wie so ein Fluch über Guardiola hängt mittlerweile, dass er da immer ja, mit hat er so ein paar Mal gewonnen. Ja, aber das ist jetzt schon echt eine Weile her, Jens. Okay. Und äh, man hat immer das Gefühl, er will so sehr, dass er dass er dann in den entscheidenden Spielen irgendwie immer, weiß ich nicht, irgendwie entzaubert wird. Aber ja, an was das jetzt so 100% genau liegt, kann ich gar nicht sagen. Aber ich habe einfach nicht das Gefühl, dass, dass Man City da ein Wörtchen mitreden kann.
0: Also in der Vorrunde auszuscheiden ist, glaube ich, nicht mehr möglich. Nee. Sebastian, lass uns Für über die Gruppe Nationalmannschaft nicht. reden. Ja, du gern. hast äh, demnach äh, nicht das äh, 4 zu 0 äh zwischen Deutschland und Weißrussland gesehen, weil du ja Hochzeit gefeiert hast. Genau. Kannst du uns einziger. irgendwas zum 4 zu 0, äh, irgendeine Einschätzung <lacht> dazu geben äh, zu jetzt. diesem Spiel in Mönchengladbach, das äh, die deutsche Mannschaft hingelegt hat und die deutsche Mannschaft hat sich damit nämlich, das darf ich dir noch mitteilen, für die Europameisterschaft qualifiziert, ist mhm. also im kommenden Sommer bei der europaweiten EM mit dabei.
1: Ich habe es vernommen, Jens, und ich habe auch am, am Essenstisch, glaube ich, als das Essen fertig war, kurz mal das Ergebnis gecheckt. Ich habe wirklich nichts gesehen und ähm, ja, ich werde es mir auch im Nachhinein jetzt, glaube ich, nicht angucken. Aber ich habe es natürlich vernommen, dass wir uns dafür qualifiziert haben und das freut mich auch.
0: Ich fand, die zweite Halbzeit, die ich dann vornehmlich gesehen habe, war okay, aber... Ich habe es, glaube ich, schon mehrfach gesagt, äh, ob es solche Spiele gegen Weißrussland jetzt nun unbedingt am Samstagabend um 20.45 Uhr braucht in einem halbleeren Borussia-Park von Mönchengladbach, weiß ich auch nicht. Der Und hält ganz leer, ehrlich, ja. Ja, so richtig viel war nicht los und die Stimmung bei Spielen der Nationalmannschaft ist ja momentan sowieso in den letzten Jahren schon immer bescheiden, muss man ganz ehrlich sagen. Der Fanclub, mhm. eine deutsche Nationalmannschaft, powered bei Coca-Cola, macht immer mal eine kleine Choreo, versucht die Mannschaft ein bisschen anzufeuern und dann nehmen die Dinge ihren Lauf, also das ist wirklich nur ein mittelschweres Event und äh, ich bin nicht traurig gewesen über die Länderspielpause, weil ich äh, erkenne bei mir so eine Reizüberflutung, auch diese Länderspiele, wer guckt sich das in Gottes Namen alles an, also wer braucht diese, diese Länderspiele, dass da Gibraltar gegen Dänemark spielt und was weiß ich nicht alles, also das ist für mich zu viel, wirklich
1: zu viel. Du rennst offene Türen
0: ein bei mir, Jens, das weißt du. Aber äh, wir beide werden das Ganze nicht lösen. Also, da da, da stelle ich wieder fest, dass das, äh, und das haben wir hier auch schon häufiger gesagt, im US-Sport besser ist, wenn da mal ein bisschen äh, Hunger auf äh, den Sport gemacht wird aber es gab ja fast keinen Tag in der letzten Woche, wo Länderspielpause war, wo kein Fußball lief. Also ich glaube mal Dienstag, äh, Mittwoch lief kein Fußball, aber ansonsten war jeden Tag auch wieder irgendein Spiel auf irgendeinem Kanal und äh, klar äh, jeder hat die Wahl und man muss es sich auch nicht anschauen, aber äh, wenn man dann schon Sportjournalist äh, ist, dann muss man natürlich auch über die Nationalmannschaft berichten können und äh, wenn wir heute im Rasengeflüster drüber reden, äh, sollte ich wenigstens eine Halbzeit von diesem Spiel äh, haben und das habe ich mir dann auch angetan, aber ich habe mir wirklich gesagt: oh, Wer braucht das? Wer braucht das? Also, und äh, ja, der, der Zuspruch bei der Nationalmannschaft ist momentan ja auch eh nicht der größte. Dafür können die jungen Spieler teilweise nichts, aber äh, ja, ich fremdel etwas äh, äh, damit und habe da so meine Probleme.
1: Ja, kann ich verstehen, Jens. Also sehe ich, seh ich auch ähnlich. Ich glaube auch, dass, dass man nicht an jedem Tag der Woche das alles braucht. Und obwohl ich es natürlich auch viel konsumiere, diese Länderspielpausen, wie gesagt, ich bin kein Freund davon. Eine könnte davon weg. Also das zwei würde ich okay finden, aber drei, naja, unnötig. Auf der anderen Seite wollen die natürlich auch ihre
0: Spiele haben, weil jetzt ist äh, morgen das Spiel gegen Nordirland und dann die nächsten beiden Länderspiele erst im März. Und dann äh, ist bis zur EM-Vorbereitung gar nichts mehr. Und da sagt Joachim Löw natürlich, ähm, er braucht diese... November-Spielzeit. Also, boah, ich, ich, so eine richtige Lösung dafür habe ich äh, auch nicht. Wer mir ein bisschen leid tut, ist Luca Wallschmidt. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Mhm. Äh, Fraktur, Mittelgesichtsfraktur, Gehirnerschütterung, Knieverletzung. Der wird eine Weile ausfallen. Äh, auch einer der Shootingstars vom SC Freiburg. Äh, tut mir schon ein bisschen leid. Also, wobei ein
1: bisschen können wir streichen. Äh, der tut mir richtig leid. Verletzungen kommen natürlich immer zur Unzeit und sind nie, äh, sind nie irgendwie schön, aber. Ja, vor allen Dingen als junger Spieler, ist immer doof. Ne? Du musst spielen, 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 spielen und äh, ja, das, das kann er jetzt eben nicht, aber es gehört eben auch leider dazu, bei so vielen Spielen, wir sind wieder gerade beim Thema, ja, die Jungs sind auch einfach die ganz, die ganz im ganz großen Karussell äh, mitfahren, die sind einfach überspielt. Also das sind zu viele Spiele und zu viele Gefahrenherde, die da hocken und äh, ja, irgendwann gibt der Körper dann auch mal nach und äh, ja, dann bist du, bist du einfach mal verletzt. Das ist, ist auf, 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 Jahre, auf Jahre weg ist das echt schwer zu meistern mit 50, 60 Spielen jedes Jahr. Und äh, ja, deswegen, wie wir gerade schon gesagt haben, wir werden es nicht ändern und es werden ja gefühlt eher mehr Spieler als weniger. Der Kicker hat eine Frage der
0: Woche, jede Woche. Die äh, Woche ist es äh, die Frage gewesen, wie hat sich Ihr Interesse an der Nationalmannschaft seit der <lacht> WM entwickelt? Gestiegen, gleich geblieben, gesunken? Was hätte Sebastian Schupan angekreuzt? Gleich geblieben. Okay. Was glaubst du, hat die Mehrheit angegeben? Gesunken. 75 Prozent? Mhm. Und ich glaube, das spiegelt sich so ein bisschen da. Also, also bei mir ist die Lust auf die Nationalmannschaft nicht gestiegen in den äh, letzten zwei Jahren. Und muss auch ganz ehrlich gestehen, mancher Nationalspieler, da frage ich mich, wie ist denn der in die Nationalmannschaft gekommen? Klar, viele Spieler sind jetzt verletzt, aber... Es ist auch hinlänglich äh, diskutiert worden, äh, dass ich da denke, okay, äh, Joachim Löw hat da ähm, den einen oder anderen Fehler gemacht, dass er den einen oder anderen Spieler zu früh aussortiert äh, hat. Guckst du dir morgen das Spiel gegen Nordirland an oder bleibt der Fernseher im Hause Schupan schwarz?
1: Ich glaube, der bleibt ehrlicherweise schwarz. dann geht es auch um nichts mehr. Als -Qualifikation? Die, ja. Doch, es geht um den Gruppensieg. Ja, super. Ähm, Nee, also, wenn's, wenn ich zufällig vorbei zappe, dann werde ich bestimmt, äh, werde ich bestimmt stehen bleiben, aber äh, ist jetzt nicht, dass ich es mir rot im Kalender ankreuze. Mal schauen, Jens. Klingt richtig begeistert. Ah, voll.
0: Ähm wie hast du denn den äh, Abgang von Slatan äh, Ibrahimovic äh, wahrgenommen, äh, der äh, bei LA Galaxy seinen Abschied bekannt gegeben hat, hat geschrieben auf den sozialen Netzwerken, ich kam, ich sah, ich eroberte. Danke LA Galaxy. Durch euch habe ich wieder mich lebendig gefühlt an die Galaxy Fans. Ihr wolltet Slatan. Ich habe euch Slatan äh, gegeben. Gern geschehen. Die Story wird fortgesetzt.
1: Jetzt guckt euch wieder Baseball an. Also selbstbewusst wie eh und je, oder? Ja, großartig. Wer was anderes erwartet hat, der, der kennt Slatan anscheinend nicht, nicht gut genug und ähm, ja, ist einfach ein geiler Typ. Was wollen was wir sagen? Solche Typen braucht das Land, braucht die Welt, die Fußballwelt, Denn ähm, so viele schöne Statements, wo wir schon alle geschmunzelt haben und uns und, äh, und gelacht haben. Von daher ähm, möchte ich mir eine Welt, äh, eine Fußballwelt ohne Slatan nicht äh, vorstellen. Ja, schon ein sehr, sehr ausgeprägtes
0: Selbstvertrauen, was äh, ja. Meister imovic hat. Äh, Jürgen Klopp hat gesagt, ich liebe seine Karriere, den ganzen Aufwand, den er dafür betrieben hat
1: und sein Selbstvertrauen. <lacht> ja klar, ich meine, es gibt wenige, die das natürlich dann auch so untermauern können. Ne? Also er ist ja wirklich jemand, der echt die große Klappe hat, aber der... Der zeigt es halt auch immer wieder, ne? also der braucht das anscheinend, um sich selbst auch äh, immer wieder zu pushen. Wer sein Buch gelesen hat, der weiß, dass es so eine Art Adrenalin-Junkie ist, der sucht immer wieder nach neuen Kicks und nach neuen Rekorden und neuen Sachen, die ihn interessieren. Und äh, ich glaube, er braucht das einfach, um sich selbst auch den nötigen, in die nötige Spannung zu bringen, da top 58 Spiele, 53 Tore,
0: ja, also Wahnsinn. in den USA. Ja, und vor allen Dingen, wir vergessen wirklich, immer
1: noch, ne, dass er vor einer Weile noch einen Kreuzbandriss hatte, wo, ja. in dem Alter, wenn du den kriegst, dann ist es eigentlich vorbei, ne, also, und er kam gefühlt sehr, sehr schnell zurück und äh, in derselben Form, wie er, wie er aufgehört hat, und, ja, das ist schon, das ist schon einfach beeindruckend, wie er da physisch unterwegs ist, hat eine absolute. 15 Assists noch. 15 Assists, ja. Ja, ist Wahnsinn, also, ist einfach ein wunderbarer Spieler und, äh, ähnlich wie bei Messi und Ronaldo bin ich froh dass dass ich jetzt in der generation fußball genauso verfolgt habe wo er jetzt eigentlich von anfang bis ende dabei war und ähm, ja können wir uns glücklich schätzen dass es so einen typen einfach auch gab weil wir immer wieder darüber meckern dass es dass es zu wenig echte typen gibt und ich glaube der ist einfach so wie er so wie er ist und ähm, ja deswegen bin ich froh dass er dass er da
0: ist glaubst du dass es für ihn weitergeht, ich glaube ja. schon, dass es für ihn weitergeht. Italien ist so ein bisschen äh, das Ziel. Äh, <lacht> Bologna, Neapel und der
1: AC Mailand werden diskutiert. Also ich bin mir eigentlich relativ sicher, dass er zu Neapel gehen wird, einfach weil er sich da ja selbst ich quasi würde auf angeboten hat. Nee, da war er ja schon, Jens. Ich glaube nicht, dass er darauf, dass er darauf noch mal bock hat. Ich denke, der hat sich ja selbst quasi schon angeboten bei Neapel mit, der, mit einer Aussage, dass er dieses alles cool findet und ähm, wenn Carlo Ancelotti das cool finde ich, ich glaube, sie, die hatten, die sich in Paris zusammen? Mm, ja. Ich glaube, ja, ja ne. Also, ja. weiß er natürlich auch, was, was zu erwarten ist und dass dieser Mensch einfach, ja, der garantiert dir Tore, ne. Also, das ist, ist, ja jetzt nicht so, dass, dass du nur denkst, jetzt haben wir den, jetzt holen wir den uns ins Haus, jetzt wird er nur Theater machen. Der macht Tore am Fließband und der, äh, der bereitet der, der den Abwehrspielern schon ab Montag Sorgen. Also wenn die wissen, am Wochenende geht es gegen Slatern, dann kannst du dir sicher sein, dass die sich hier ab Montag Gedanken darum machen. Und das ist einfach schon mal eine coole Konstellation. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass Neapel da Nein sagt. Dem geht es ja auch nicht mehr ums Geld. Also jetzt nicht so, dass der, also klar, der spielt nicht umsonst, aber der hat jetzt in LA zum Beispiel auch für deutlich unter Marktwert äh, gespielt. Und ich glaube, dem hat er Bock auf Fußball. Und äh, das ist ja jetzt auch kein großartiges äh, Risiko, was, was Neapel da jetzt zum Beispiel eingehen würde, weil der kommt jetzt im Winter, gibt es einen Vertrag bis zum Saisonende oder meinetwegen anderthalb Jahre, das ist ja alles überschaubar. Die Nachspielzeit. Sebastian, hast
0: du mitbekommen, dass der Strafenkatalog vom FC Chelsea geleakt wurde? Nein. Hast du nicht mitbekommen? nicht mitbekommen? Dann kann ich dir so ein paar Strafen von Frank Lampert äh, vorlesen. Mhm. Äh, die höchste gibt es, äh, wer nicht rechtzeitig zum Trainingsstart auf dem Platz äh, steht. Was muss der aber rappen? Was glaubst du?
1: Reden wir davon pro, pro Minute oder äh, generell? Nö, äh,
0: da gibt es eine generelle äh, Strafe. Sage ich
1: 10.000 Pfund.
0: Mhm. Bist du gut dabei? Das verdoppeln wir auf 20.000 Pfund. Wow. 23.350 Euro das muss man da werden. bezahlen. Das tut ja. das Und äh, 500 britische Pfund, also so knapp 600 Euro, sind fällig, äh, wenn man zum Team-Meeting äh, zu spät erscheint. Geht noch, allerdings pro Minute. Also 500 Pfund äh, pro Minute, wenn du zu spät äh, zum Team-Meeting äh, erscheinst. Und äh, ja, wie gesagt, es gibt für alles äh, äh, Strafen beim FC Chelsea zum Beispiel. 1000 Pfund so knapp 1200 Euro, wenn das Handy beim Essen oder beim Teammeeting klingelt.
1: Ja, man denkt ja auch immer, ähm, wow, wenn man die Strafen so hoch ansetzt, dann wird es keiner machen. Also bitte, da gibt es immer welche, die da immer wieder reinfallen. Ähm, Komm, jetzt plaudern ein bisschen aus dem Wegkästchen. Nö, das gibt's in jeder Mannschaft. Also im Fußballbereich, da gibt es einfach so viele, die sich überhaupt keine Gedanken darum machen und die empfinden das dann auch überhaupt nicht als schlimm und bezahlen das dann auch und fertig ist das Ding. Also da bin ich mir sicher, dass es da öfter mal äh, bimmelt in der Kasse und ja, das ist einfach so. Dafür habe ich echt, das habe ich in jeder Mannschaft über die Jahre immer wieder gesehen, dass egal wie hoch du die Strafen ansetzt, es gibt immer wieder welche, die's, die 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 reintappen und äh, gut für die Kasse, gut für die, gut fürs Team. Immer prall Wann hast du deine letzte Strafe bezahlt? Ich muss auch immer wieder mal was zahlen, Jens. Irgendwie, wenn ich mal was auf dem Trainingsplatz bin, <lacht> so genau also, wissen ich weiß gar nicht. Ich glaube, letztens habe ich mal meine Latschen oder so, auf dem Platz vergessen, weil ich die Schuhe mit rausgenommen habe und dann mhm. war es mir schon vor dem Training klar, dass ich sie vergessen werde. Also ich wusste es schon. Okay. Wer ist der Kassenwart bei euch? Ähm, Daniel Hegele mit meiner Unterstützung. Aber bei euch,
0: okay. Bei mhm. euch sind aber sicherlich nicht jetzt äh, 20.000 Euro für irgendwelche
1: äh, Sachen fällig. Nee, das ist angepasst an das Gehaltsgefüge. <lacht>
0: Lass uns doch mal teilhaben. Was ist so eine ungefähre Größe?
1: Pff, 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 große Vergehen werden immer mit dem Trainer abgestimmt. Da, okay. Da also es gibt aber einen Strafenkatalog auch äh, bei ja, den ja, Wirtzmoller in, okay. in jedem professionellen Fußballclub einen Strafenkatalog, bin ich mir sicher.
0: Was ist so eine, so eine Größe, wo man sich orientieren kann?
1: Naja, ja, so dass es wehtut ein bisschen. Also soll ich, Wie soll, wie soll ich dir sagen? Ich meine, keine Ahnung, was wir haben. Ja zum Beispiel eine Strafe, ich nehme eine raus. Ich glaube, genau. die gelbe Karte wegen Meckern kostet 50 Euro. Puh, das geht aber noch, finde ich. Finde ich auch.
0: Hat ah, ja, ich mir jetzt schlimmer vorgestellt. Aber äh, du musst ja jetzt den Strafenkatalog von den Würzburger Kickers nicht liegen. Ja, aber
1: äh, ich glaube nicht, dass die 50 Euro die schlimmste Strafe sind. Nee, natürlich nicht. Aber es war ein Exemplar, wie okay. es bei uns ungefähr aussieht.
0: Aber es gibt jetzt nicht für, ich muss noch mal nachfragen, weil das ein Thema ist, was mich interessiert, es gibt aber jetzt <lacht> nicht für jede ganz. gelbe
1: Karte, ja, na
0: klar, weil, ja, ich glaube, das interessiert auch die Hörer, weil die sind so selten in der äh, Fußballkabine, in der Profimannschaft dabei, von daher ist das sicherlich ein Thema, was reizvoll ist, ähm, es gibt aber jetzt nicht für jede gelbe Karte eine Geldstrafe, oder? Nee,
1: nee, nee, nee. Mm -mm. Nur, für, nur, nur für Unnötige,
0: ja. Gut. Ähm, was wissen wir denn äh, Neues aus dem US-Sport hast du äh, die Attacker von Miles Garrett von dem äh, Spieler von den Cleveland Browns gegen äh, Pittsburgh äh, mitbekommen in der Nacht zum Freitag? Ich habe es mitbekommen ich
1: glaube der wurde für die ganze Saison gesperrt oder? Intensive er ist auf Playoffs. undefinierte
0: Zeit äh, gesperrt worden, das bedeutet die reguläre Saison und die Playoffs, äh, aber wahrscheinlich kommt dann auch noch ein bisschen was nach, Geldstrafe wird es für ihn geben und äh, ja, das war ein Vorfall, also ich habe mir dann äh, viele äh, Statements auch aus den USA angehört den viele Experten so noch nie äh, mitbekommen haben. Also das Spiel war ja entschieden für Cleveland. Bloß über den Sieg von Cleveland gegen äh, Pittsburgh redet aktuell gar niemand mehr. Es redet, reden alle über die Attacke, als er mit dem Helm seines Gegenspielers den Gegenspieler, also den Quarterback äh, von den Pittsburgh Steelers geschlagen hat. Und man muss von Glück reden. Wirklich von größtem Glück, dass dem dabei nichts passiert ist, weil das Grenzte an Körperverletzung, was der äh, Mensch versucht hat und äh, ja, eine dramatische Szene würde ich mal sagen.
1: Absolut die Sicherung durchgebrannt anscheinend, ne? also ich weiß nicht, ob's, ob man das einfach so abtun kann, da muss es ja irgendwie, der nee. muss ja unter großem Strom gestanden haben und unter, ja der muss ja so eine kurze Zündschnur gehabt haben, dass also er
0: war ein bisschen enttäuscht, weil er seine Statistiken, seine persönlichen Statistiken in dem Spiel nicht die besten gewesen sind und er wohl ein kleines Ego-Problem hatte und hat und darauf gehofft hatte, dass er noch irgendwie was für seine persönlichen Statistiken die spielen ja auch beim Football immer eine Rolle mhm. machen kann und das ist ihm dann nicht gelungen und deshalb ist er wirklich komplett freigedreht, komplett freigedreht und ich glaube die NFL also die
1: National Football League muss da wirklich ein dickes, fettes Zeichen
0: setzen und ihn eine Weile aus dem
1: Verkehr ziehen. Klar, wenn sowas, sowas Krasses passiert, dann musst du auch ein Exempel statuieren, weil ähm, wenn du sowas äh, glimpflich oder wenn du so jemanden glimpflich davon kommen äh, lässt, dann, ist das ja, äh, dann öffnet das ja Tür und Tor für, für irgendwelche anderen Sachen und ähm, von daher genau richtig, wie sie das gemacht haben. Im
0: Basketball äh, regieren im Osten Boston und hm. und im Westen ist es äh, L.A. Äh, da ich ja Gnade der frühen Geburt äh, weiß, dass das mal die großen Finals gewesen sind, Lakers gegen Celtics, äh, lasst dir das von mir gesagt sein, hoffen sicherlich ein paar Fans darauf. Aber ich glaube, es ist noch sehr, 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 sehr früh äh, darauf äh, zu setzen. Aber äh, beide sind in einer sehr guten Frühform, sowohl die Celtics als auch die Lakers.
1: Ja, kann man, so, kann man so stehen lassen, aber viele Mannschaften sind, sind gut dabei, sowohl im Osten als auch im Westen. Von daher ist es echt dieses Jahr sau interessant und es wird wahrscheinlich die spannendste Saison seit, seit Jahren, weil man, äh, ja, weil man so viele Mannschaften in der Verlosung hat, die es schaffen könnten. Und da kommt es natürlich nachher noch immer in den Playoffs so ein bisschen auf die Setzliste an, gegen wen man dann antreten muss und wie der Weg in die Finals aussieht. Und von daher wird es echt spannend. Die Lakers machen einen super Eindruck bis jetzt. Da gibt es aber auch ein bisschen Probleme, weil Anthony Davis eine Schulterverletzung hat und äh, da jetzt diskutiert wird, ob man damit weiterspielt oder ob er damit einfach durchspielt oder ob es da vielleicht eine Operation nötig ist. Das wird natürlich die Titelträume direkt begraben. Aber ja, wie gesagt, ultra spannende Saison und äh, ich bin happy und bin viel am Gucken. Das ist schön. Hast du noch einen Serientipp für uns? Ich habe einen Filmtipp, Jens, der mich echt so ein bisschen wieder... The Game Changers. Ich weiß nicht, das ist schon eine Weile. Der ist schon eine Weile auf Netflix draußen. Da geht es auch ein bisschen um Ernährung und, und ähm, den Film, den würde ich euch wärmstens ans Herz legen, weil also ich habe selten auch so viele Leute jetzt um mich rum gesehen, die durch diesen Film ähm, ja so einen krassen Wandel gemacht haben, weil er zeigt wirklich schonungslos auf, was äh, was passiert, wenn man zum Beispiel zu viel Fleisch isst und ähm, er ist, echt, er ist echt Wahnsinn, der Film, muss ich echt sagen, hat mir, hat mir gut gefallen und hat mich wieder mal noch straighter gemacht und äh, deswegen äh, würde ich den euch wärmstens ans, ans Herz legen. The Game Changers. Dann für die, die eine fleischlose Woche
0: haben, eine schöne fleischlose Woche. Für die, die sich äh, ein Hühnchen oder äh, einen, einen schönen Burger gönnen am Wochenende, lasst ihn euch schmecken. Ähm, wir haben am äh, Mittwoch äh, buße betag äh, Wir werden vielleicht ein bisschen büßen oder ich werde büßen, weil ich zu viel Fleisch esse. Äh, am Abend gehe ich dann zum Volleyball, äh, Frauenvolleyball, Dresdner SC gegen Schwerin. Oder so ein bisschen was Duell. Ja, weiß ich. Und am Freitag ist dann Handball, Männerhandball, zweiter Handball, Bundesliga, freue ich mich schon sehr drauf. Da spielt der HCL Florenz gegen Ferndorf und am Samstag geht's nach Hamburg. Leider ertönt nicht Hamburg meine Perle, aber wird trotzdem ich denke mal, ein schöner, interessanter Nachmittag mhm. im Volksparkstadion zu Hamburg. Mhm. HSV gegen Dynamo Dresden und immer noch die graue und schwarze Statistik. Dynamo Dresden konnte noch nie in seiner ruhmreichen Vereinsgeschichte in Hamburg irgendein Fußballspiel gewinnen. Vielleicht klappt es ja ausgerechnet am Samstag, den 23. November die Chancen stehen nicht allzu gut. Aber einmal ist immer das erste Mal, um mhm. noch ein paar Phrasen zum Schluss zu bringen. Kollege Schuppan spielt gegen den KFC Uerding äh, <lacht> am Samstag und isst wenig Fleisch und hat trotzdem hoffentlich eine schöne Woche. Sebastian, bis zum nächsten Montag. Jens, mein Lieber, mach's gut.